0: 3, 2, 1. Nicola, sono sempre molto contento di parlare con te e sarà, non so, terza, quarta volta che ci sentiamo ormai. Terza. Terza volta che ci sentiamo. La prima volta ci siamo sentiti, credo, era pieno lockdown o eravamo già in parte fuoriusciti?
1: No, eravamo già in parte fuoriusciti. Eravamo già, era prima estate dopo il lockdown, eravamo appena
0: usciti. Eravamo, stavamo facendo usciti. <ride> E poi, insomma, dal da lockdown sono partite tutta una serie di, di altri avvenimenti e questi avvenimenti, insomma, tra conflitto in Ucraina, eccetera, insomma, devo dire che siamo in una situazione problematica. E tu hai anche scritto un libro, forse hai scritto addirittura due libri da quando ci siamo seduti la prima volta, però adesso non voglio fare il calcolo de- dei tuoi libri, però, sì, insomma, sì. ti sei dato da fare, Nicola, ottimo, e eh, uno si chiama È un mondo in crisi per varie ragioni. Eh, che mi sì. sembrava come dire un titolo quanto mai appropriato al momento storico.
1: Sì, perché noi da, da, da quando è iniziato questo secolo abbiamo subito una crisi, crisi dietro l'altro. Nel 2000 sembrava che avessimo raggiunto la, l'apoteosi della civiltà, poi dal 2001 in poi con quello che è successo, 9-11 eccetera, ci sono susseguite crisi, non so, finanziarie, economiche, poi è cominciata la crisi climatica in maniera evidente, energetiche delle risorse, cominciamo a avere il problema delle materie prime no? quindi anche i problemi commerciali, geopolitiche le guerre, quelle ci sono sempre state si sono ultimamente avvicinate a noi no, ultimamente, quindi insomma siamo un po' sotto, sotto angoscia quindi l'idea era quella di riprendere alcune riflessioni che ho fatto nel corso degli anni su, su Sapere, che è una rivista che ho l'onore di dirigere per vedere, di fare un po' il punto e di tirare le file e dire ma perché ci siamo ridotti così? E, Appunto, una delle ragioni chiave è che abbiamo, siamo nel pieno di una crisi energetica, cioè eh, noi abbiamo una civiltà che è cresciuta velocissimamente nel giro di poco, di poco tempo, di pochi decenni, grazie a enormi quantità di risorse energetiche estremamente condensate e di elevata densità che sono in sottosuono, ma il loro utilizzo intensivo sta terremotando il presupposto base della nostra civiltà, che è la stabilità climatica, perché... Marco, 20.000 anni fa dove eri tu adesso, era pieno di ghiacci e anche qui in pianura padana era piuttosto freddo, no? Eravamo ancora in pieno dell'ultima era glaciale, fra 20.000 anni ci torneremo. Però nel frattempo c'è questa era interglaciale dove l'umanità si è sviluppata, ha cominciato a sviluppare l'agricoltura 5.000 anni fa, eccetera. E noi utilizzando intensivamente i combustibili fossili stiamo terremotando questa stabilità climatica che era una condizione che davamo per scontata perché stiamo scaldando il pianeta quindi dobbiamo cambiare sistema energetico e di questo appunto ne avevamo discusso anche l'altra volta dell'argomento anche del libro Emergenza e Energia che eh, si, si citava brevemente prima.
0: Dobbiamo cambiare. Ecco. Mi piace anche il fatto che quando parli di cambiamento tu in primis hai uh, messo su un, una casa completamente indipendente dal punto di vista energetico, perché magari c'è chi parla ma poi in realtà non è che faccia molto, invece è anche una dimostrazione pratica no, di, di quello di cui mi parlavi anche, anche l'ultima volta C- co- come, qu- quanto ci hai messo anzitutto? Perché l'ultima volta non eri già totalmente autonomo, giusto?
1: No, no, l'ultima volta quando mi hai intervistato ero ancora nella casa vecchia eh,
0: okay.
1: io e abbiamo preso questo rudere eh, con mia moglie abbiamo avuto questo, questo sogno, l'abbiamo ristrutturato in un centro storico tra l'altro, quindi anche nei centri storici si possono fare le case energeticamente indipendenti e... E quindi abbiamo fatto piano piano quello che serviva, innanzitutto affidandoci a delle persone competenti, perché non è che puoi fare una casa di un certo tipo affidante il primo che passa, questo è fondamentale, un suggerimento che do a tutti, e soprattutto la prima cosa da fare è quella di fare un bel involucro, perché se tu cerchi di chiudere, di usare un secchio pieno di buchi, alla fine non lo usi mai, non funziona. Quindi la prima cosa è fare un bel involucro. Quindi i famosi cappotti di cui tanto si parla sono la cosa fondamentale. Quindi ci vuole una casa che tenga, tenga negli infissi, tenga nei muri il caldo e il fresco che c'è dentro. Poi il cuore del sistema... Scusa Nicola, scusa
0: se ti interrompo, ma la mia domanda da ignorante. Quando dici cappotto è una roba che metti intorno alle mura della casa o la metti dentro al al muro, è un materiale che sta sta dentro al muro in fase di costruzione?
1: Domanda importante, per l'esistente tipicamente la metti fuori, in alcuni casi addirittura nel muro interno, se proprio sei in condizioni particolari. Nel mio caso, che è stata una demolizione di un rudere con ricostruzione, il cappotto è dentro, quindi non ho nelle pareti né interne né esterne quel, quello strano toc toc di polistirolo che si sente nei cappotti. No? È dentro, la parte diciamo, isolante è dentro e fuori c'è un laterizio, tra l'altro di materiali in parte fatto di legno, eh, riciclato quindi è un muro comunque di 45 cm dove ci sono i due laterizi esterni la parte interna di, ehm, di coibentazione più la camicia eh, antisismica perché tra l'altro visto che non ci facciamo mancare niente in italia io abito in una zona sismica e quindi che ha avuto anche il terremoto eh, nel 2012 e quindi questo è un altro punto necessario Quindi una casa solida che abbia un isolamento eh, forte nei confronti delle intemperie esterne, che sono più intemperie di caldo che di freddo eh, stiamo andando in quella direzione a okay. di quel che diciamo prima.
0: E questo per la parte della struttura invece la parte diciamo di, di, di produzione di energia come avviene?
1: dunque eh, il punto cruciale è, la, è, è, è il sistema produttivo che è un impianto fotovoltaico che sta nella parte sud-est del tetto quindi ha l'esposizione ottimale mediamente eh, eh, nel corso di tutti i 12 mesi, quindi questo produce elettricità. Questa produzione elettrica è in gran parte ovviamente durante le ore di luce, che sono tante in primavera estate, sono meno adesso, stiamo andando verso i giorni più più brevi dell'anno. E eh, quindi c'è una batteria di accumulo che accumula l'elettricità in eccesso prodotta di giorno che la casa non consuma, perché o noi non siamo in casa o comunque le esigenze di raffrescamento o di riscaldamento giornaliere eh, diciamo sono già soddisfatti e quindi va nella batteria così quando noi arriviamo a casa alla sera eh, e la batteria è stata riempita al 100% che sia stato che sia inverno questo lo posso dire perché l'ho già sperimentato noi tiriamo avanti fino alla mattina quando ricomincia il sole ricomincia il giro ricarica la batteria questo è fondamentale poi chiaramente d'estate ho un eccesso di produzione la casa produce molto di più, quindi va in rete, quindi questa parte viene di fatto venduta alla rete. L'inverno, come in queste giornate le più corte dell'anno, il fabbisogno, se la giornata come oggi è grigia, non è sufficiente, se è pieno sole, io sono, soddisfo il mio fabbisogno totalmente anche a fine novembre, questo è successo ieri l'altro, quindi non è vero che in inverno non succede mai, può succedere. In questa giornata non succede, in questo caso prelevo dalla rete. Fatta la somma di quello che butto dentro in estate e di quello che prelevo in inverno, le stime che posso fare dopo sette mesi che ci abito dentro, in questa casa io arriverò a produrre un po' più di energia di quella che consumo. È una cosa che ho notato, per esempio, che è una casa che consuma molto di più in estate che in inverno, perché da noi in pianura padana le estati sono ormai torride, il 22 luglio la casa ha consumato 70 kWh per dare un'idea, in questi giorni freddi, comincia già a essere parecchio freddo, siamo sui 30 kWh, forse a gennaio in pieno inverno arriveremo a 40-45, quindi veramente queste case consumano oggi nelle condizioni climatiche attuali più d'estate che di inverno anche perché deumidifica l'aria e questo è, un, è anche un fattore che va a um, incidere sul consumo energetico della casa stessa, ma d'estate ti cresce l'energia, quindi non hai nessun problema. E poi una cosa importante, un'altra cosa importante col pannello solare termico per fare l'acqua calda, che in una giornata come oggi, nonostante possa sembrare strano, un po' di, 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 di riscaldamento avviene lo stesso, se la giornata è soleggiata anche eh, invernale l'acqua arriva fino a eh, 45-50 gradi, è successo l'altro giorno in pieno sole, e anche questo quindi mi permette di abbattere il consumo di gas che non ho, perché è la mia casa, è importante dirlo, è staccata dal gas e, e quindi è completamente elettrica. Quindi con il pannello solare termico si produce acqua per fare la doccia e per alimentare la cucina. L'impianto di riscaldamento e raffrescamento è una cosiddetta pompa di calore di cui tutti parlano, adesso tutti le vogliono installare, no? Ah, voglio pompa di calore, si fa fatica anche a trovarla ultimamente perché c'è un enorme aumento della domanda. Sono dispositivi elettrici che funzionano, adesso non entriamo in questi dettagli, un po' come un frigo, e eh, che però possono fare sia freddo che caldo, in questa fase invernale fanno caldo. Nel mio caso, eh, questa pompa va a prelevare il calore o il fresco nel sottosuolo, cioè una pompa di calore geotermica. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un tubicino AU che va nel sottosuolo, dove dentro scorre un liquido, eh, questo liquido eh, non viene prelevato, è semplicemente un circuito chiuso. Laggiù, specificamente a 120 metri, c'è una temperatura costante tutto l'anno. Come Marco, tu sai che una cantina buona ha la stessa temperatura tutto l'anno, no? Tu vai giù, è caldo d'inverno, fresco d'estate. Bene, laggiù nel sottosolo è la stessa cosa. Ci sono, quando fecero, diciamo, i test, 17 gradi. 17 gradi vuol dire che quando fuori ce ne sono 40, tu peschi fuori il fresco. Quando fuori ce ne sono quasi zero, come oggi, vai a pescare fuori il caldo. La differenza che ti manca per arrivare ai 17 gradi, ai 30 gradi che ti servono per far girare l'acqua dell'impianto a pavimento in casa, te la dà la pompa di calore elettrica alimentata al fotovoltaico. Quindi una parte del calore è lì nel sottosuolo pronta e il resto... eh, di pre- pre- prodotto attraverso l'elettricità e fotovoltaica.
0: Due curiosità, Nicola: pratiche. La prima è quando fai la doccia e la sensazione tipo hai presente quando sei in barca che c'è il doccino, che sei lì che accendi, spegni veloce, ti lavi un po', poi fai veloce così oppure come dire fai la doccia tranquillo e dici vabbè, faccio la mia docetta, no,
1: faccio la mia docetta con, con sobrietà perché dobbiamo stare sotto tre minuti. Come Come ci è stato spiegato, per risparmiare tutti quanti, quindi anch'io potrei farla anche veramente di mezz'ora perché in realtà c'è un container di 500 litri di acqua. Quindi facciamo tranquillamente la doccia in famiglia eh, tutto l'anno senza senza nessun problema.
0: Ok, e invece per quello che riguarda. Uh, la situazione di chi non ha una casa e quindi dice, vabbè Io ho un appartamento, sto, sto nel condominio a Milano, eh, siamo in un sacco di persone e que- questa operazione magari non la posso fare, C- come funziona?
1: Allora, innanzitutto, eh, questa è la mia condizione fino a qualche mese fa e quindi la capisco benissimo. Eh, la prima cosa da dire è che beh, intanto cominciamo a rendere indipendenti le case. Energeticamente indipendenti le case singole. e In Italia ne abbiamo milioni, no? Questa sarebbe la prima cosa da dire. Perché se vogliamo fare questa transizione da qualche parte dovremmo pur cominciare, no? Quindi cominciamo da quelli. Quindi io invito tutte le persone, sono milioni, che hanno case indipendenti, a cominciare a pensare di fare il cappotto, una cosina alla volta, no? Ci sono anche vari incentivi da anni e anni da parte dello Stato per fare queste cose e quindi di cominciare a fare questa operazione. Per quanto riguarda i condomini, eh, Ci sono delle soluzioni, per esempio, di piccola scala, che sono il fotovoltaico da balcone, che vuol dire, soprattutto avendo un balcone ben esposto, che ci permette di produrre elettricità poca, ma comunque per soddisfare qualche fabbisogno domestico, e già questo dà qualche soddisfazione. Poi, in generale, l'elettricità non è detto che debba essere prodotta esattamente sopra la tua testa, come accade nella casa indipendente mia. L'elettricità la posso produrre anche di fianco, per esempio il concetto di comunità energetica, probabilmente ne avrei già anche sì. parlato perché è un concetto sì. importante, vuol dire che produttori, autoproduttori come me, uno di fianco all'altro, nella stessa distretto, nella stessa zona, condividono la produzione di energia e se ho una, un, un, un capannone di fianco dove c'è eh, diciamo una grande disponibilità di tetti, in quel caso l'elettricità può essere messa a disposizione anche. Del gruppo di condomini che sono nelle vicinanze. In questo modo, diffondendo la produzione elettrica nel maggior numero possibile sui tetti, è possibile condividere e, in qualche modo, appiattire la questione della domanda e dell'offerta. Per esempio, io adesso sono qui, no? la produzione di casa mia. È sovrabbondante. Se di fianco a casa mia c'è uno studio tecnico, faccio un, un caso reale perché è così, che sono lì di giorno e lavorano, gli posso dare parte della mia energia. Se loro hanno la batteria di sera che non gli serve, in realtà la possono dare a me nel caso in cui possa condividere. Perché l'elettricità è una cosa che si può condividere in maniera molto efficiente, sia attraverso i fili, sia attraverso i processi di digitalizzazione che sono in corso. Abbiamo tutti quanti un contatore elettronico, quindi possiamo gestire la domanda e l'offerta. Quindi... La strada della elettrificazione permette una flessibilità che è impensabile, quindi ripeto qual è il concetto che non è necessario che io produca direttamente sul mio tetto. Poi, inoltre, de- devo anche dire che in Nord Europa i condomini che producono elettricità dai tetti ci sono, ci sono condomini con i pannelli solari termici, ci sono le pompe di calore geotermiche, quindi in realtà... Esistono delle realtà condominiali che hanno la produzione eh, di energia rinnovabile già diffuse in altri, in altri paesi. Poi è chiaro, Marco, che se devo fare questa operazione in centro a Roma tutto diventa estremamente complicato. Però eh, non concentriamoci sulle cose che non possiamo fare. Intanto cominciamo a fare quelle che possiamo fare. Non ultima, anche soluzioni banali come il pannellino fotovoltaico da balconi, in modo tale che avendo milioni di balconi in Italia, sai mai che riusciamo a a incidere su un miliardo di metri cubi di gas che non dobbiamo andare a recuperare in altro modo, tanto per fare un esempio.
0: Perché nel momento in cui sei poi indipendente, quando senti la notizia, ecco ma Putin allora il gas ha fatto, a te non te ne frega niente, nel senso non no, c'è, come dire, una, una relazione con, con il gas a quel punto.
1: A me personalmente zero, tant'è appunto come ti dico, la mia casa è staccata dal gas, e ehm, anzi addirittura, questo per dire un po' l'assurdo anche della situazione, in parte l'amministratura burocratica c'è in Italia, ho speso per staccare quel rudere dal gas, perché era collegato al gas, ho speso 1.100 euro. Questi sono i prezzi che mi sono stati applicati, verrebbero applicati a chiunque, non mi sto lamentando, eh. però questo ti dà un'idea che abbiamo ancora un approccio a questa transizione un po' complicato, perché se poi una persona gli va a dire guarda sì ti puoi staccare dal gas ma devi spendere 1.000 euro, Eh sì, per carità, certo. no? Quindi cerchiamo anche di rendere più facile in tutti i sensi queste operazioni e, e da quel punto di vista la burocrazia diciamo. ha, il suo, ha il suo peso perché per esempio per installare e arrivare a collegare il pannello fotovoltaico in Italia bisogna interpellare cinque enti, Te li dico tutti di fila così ce ne sono il comune perché bisogna sapere qual è il regolamento locale, sono il distributore di elettricità, sono il GSE, Eterna Terna ed Enea per la questione delle, delle, delle detrazioni fiscali. Quindi... È, è difficile, è un iter complicato.
0: Wow, il terzo che hai detto è hai detto GSI?
1: GSI, sì, Gse. sì Sarebbe... Il GSI perché tu diventi un produttore di energia, ah, okay. quindi le vendi, quindi devi fare un contratto con il GSI. Questo è il motivo. Terna dice, perché Terna? Perché Terna ha l'inventario di tutti gli impianti di produzione elettrica in Italia, quindi glielo devi dire. Quindi, ripeto, sono cinque gli enti e forse se il legislatore si sforzasse di rendere questo processo più unificato e più snello ecco sarebbe un'opera veramente meritoria con tutto questo alla fine l'impianto ti viene collegato e per carità ne ho collegato però ti devi a- a- appoggiare professionisti che seguono la pratica perché se devi fare tu come singolo cittadino
0: no, non vieni più che devi avercene voglia ma quanto ci si mette da quando dici ok avrò il mio impianto
1: Mediamente adesso i tempi, diciamo da quando lo fai, ce cioè, l'hai pronto sul tetto a, quanto, a quando te lo coll- collegano, passano fra i 3 e i 5 mesi mediamente per, per il collegamento e per fare in modo che tutto sia, sia a posto. Ci sono casi fortunati, dipende anche dalle zone, magari in quella zona c'è poca richiesta perché ci vuole anche di tecnici adesso, cioè anche le persone che fisicamente hanno fatto questa operazione. Eh, un mio amico recentemente mi ha detto che ci hanno messo 40 giorni, quindi è stato una specie. quindi diciamo che speriamo che se qualcuno che ci ascolta lo vuol fare ricada nel gruppo dei 40 giorni piuttosto che dei 4 mesi
0: dipende poi anche dai dai posti insomma ci sono mille variabili ovviamente secondo te realisticamente a prescindere diciamo dalle buone intenzioni da da tutto quello che uno vede oggi vede una situazione dove io parlo con tutti e sono tutti d'accordo bisogna fare la transizione, eccetera, eccetera, bene. Però poi ogni volta mi chiedo, ma perché non avviene questa, cioè perché uno non dice basta, finito, si passa? E la la risposta è perché comunque c'hai bisogno di combustibili, non puoi staccare da, comprendo tutte le le ragioni eh, concrete, no? Quanto è realistico avere un'Italia che è completamente diciamo, basata su rinnovabili, libera da combustibili fossili, e, e, e se è realizzabile, quanto ci si mette a arrivare a una situazione del genere?
1: Secondo me per arrivare a una situazione del genere ci vorranno almeno vent'anni. Eh, il progresso sta correndo, ma per arrivare a un distacco totale, diciamo, l'ordine di grandezza del tempo è quello. Quello che noi dobbiamo fare, dall'inizio della tua osservazione, è, secondo me, innanzitutto la tradizione mentale perché senza transizione mentale noi non facciamo nessuna transizione energetica. Cioè se io non mi caccio in testa che non è necessario bruciare del gas per scaldare dell'acqua, che è quello che facciamo nelle nostre case, che vada nei termosifoni, che vada nella doccia, eccetera. Ma ci sono altre tecnologie, parlavamo prima di pompe di calore, finché questo non non passa, non succede nulla. La mia casa produce anche elettricità per far andare almeno 8-9 mesi all'anno la mia macchina elettrica, no? quindi io non ho il problema di, del petrolio, delle, delle crisi petrolifere eccetera, io me lo produco in gran parte sul tetto di casa. Ecco, Quando entra nella mentalità l'idea che l'auto elettrica è un concetto diverso, è una cosa che va caricata e non riempita e quindi quando fai un viaggio devi fare un minimo di programmazione, cioè, ma ti cambia veramente la vita? Io sono andato un po' dappertutto con la mia macchina elettrica, semplicemente devi cominciare a cambiare un pochino la tua mentalità. Se noi non siamo disposti a cambiare un H delle nostre abitudini, del nostro modo di pensare, noi non facciamo nessuna transizione energetica e, e pensiamo sempre che la faccia qualcun altro. Perché, vedi, ci sono due piani per fare la transizione energetica. Uno è quello delle grandi decisioni no, a livello politico, l'Unione Europea, il tetto al prezzo del gas, oppure i grandi meeting sul clima che affrontano temi importanti, eccetera, però vedi che poi alla fine... Si fa fatica a trovare un accordo tra 27 paesi europei per non parlare di 200 nazioni mondiali. Allora, l'altro approccio, che è quello che viene dal basso, che è quello che nel mio piccolo io ho tentato e milioni di persone stanno tentando di fare, secondo me è quello più vincente, cioè ognuno si prende a carico un minimo della propria responsabilità della transizione e decide, beh, ascolta, Perché non comincia a fare il cappotto? Perché non comincia a pensare di staccare questa benedetta caldaia, di mettere su una pompa di calore? Pensa che, facevo dei ragionamenti con il mio collega l'altro giorno, lui ha una casa, sta facendo un lavoro come il mio, quindi ha la stessa certificazione energetica già pronta, la pompa di calore non gli arriva perché non c'è, quindi gli hanno attaccato una caldaia a gas per scaldare l'acqua. Abbiamo fatto i conti delle due case, la mia casa con la pompa di calore, stessa certificazione energetica, consuma un quarto dell'energia, Rispetto a quello che lui sta consumando col metano. Quindi, facendo questa operazione io faccio del bene non solo alle mie tasche, perché smetto di pagare il gas, non solo, diciamo a, a, così a, a, al mio interesse personale, ma faccio un beneficio a tutti. Perché se io mi scaldo, quindi ho lo stesso servizio, lo stesso comfort, anzi, molto migliore, devo dire rispetto a un termosifone eh, in casa mia. Anche faccio un beneficio per il pianeta perché in questo modo non brucio più gas e per avere lo stesso servizio ho consumato un quarto dell'energia e quindi questo è un beneficio per tutti. Ripeto, ognuno prova a fare la sua parte. Io sono anche stanco di sentire le persone che dicono "Ma ah, non si può fare ma bisogna, ci vogliono le grandi centrali, ci vogliono le grandi centrali di carbone, le grandi centrali nucleari e dico ragazzi non siamo più negli anni 80. Cioè fate dei ragionamenti come da anni 80, sta cambiando tutta sta cambiando la rete, sta cambiando il sistema energetico in generale. Gli accumuli, le batterie che io ho, tecnologicamente fra dieci anni saranno molto migliorate, molto più, eh, per esempio, riciclabili. Quindi quando mi fate il ragionamento di ci vuole la centrale carbonica vuole la centrale nucleare, gli dico sempre, manca solo che ti fai i capelli cotonati degli anni Ottanta e proprio sembri uscito direttamente dagli anni Ottanta, perché stai ancora ragionando come 40 anni fa. Il mondo Mm. sta cambiando.
0: Mentale vecchio, perché dicevi il termosifone è, è ancora migliore rispetto al, al termossifone?
1: Questo è un punto fondamentale. Quando tu hai una casa con un termosifone, tu hai in un angolo un, un aggeggio piccolo che ti, con l'acqua dentro a 70-80 gradi, che deve scaldare un, un edificio, una, una stanza intera. Quindi là è molto caldo e spesso succede che c'è il nonno nell'angolo, poverino, che ha freddo perché là dove c'è lui non arriva tutto quel caldo. Quando tu hai invece un impianto come quello che ho io, fatto con la pompa di calore e il, riscal... e la... e il sistema a pavimento, eh, il caldo è... arriva in tutta la stanza e tu hai, quando entra una stanza, una sensazione di comfort in qualsiasi angolo che tu ti trovi, sia ecco. d'estate che d'inverno, quindi fresco d'estate caldo d'inverno, che è insuperabile, cioè tu non raggiungerai mai quel comfort lì di... con il tuo stupidissimo termosifone che se ne sta lì in un angolo e quindi... Un aspetto fondamentale di queste case è anche se uno fa una, un lavoro importante ristrutturativo come il mio, quello di avere il, la, la, il riscaldamento e il raffrescamento a pavimento. Detto questo, le pompe di calore attuali funzionano benissimo anche con i termosifoni. Quindi, non è vero che dobbiamo per forza con le pompe di calore fare come ho fatto io. Se facciamo un lavoro di ristrutturazione completa, ok, ma si può fare anche con l'esistente. Con l'esistenza. Quindi, facciamolo.
0: Nicola, molto interessante, mi porto a casa, ecco, rivoluzione mentale eh, ancora prima di, di fare la rivoluzione energetica, diciamo, come elemento fondamentale per poter poi mettere in pista tutte le azioni che vanno, che vanno fatte. Nicola, è sempre un piacere parlare con te e ci aggiorniamo alla prossima.
1: Bene, alla prossima, ciao Marco.